0: Thank you. Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík. a Jakub Dressler. To čau, čau. Tak máme za sebou první měsíc a když to porovnáme s loňskem, tak loni už jsme touhle dobou měli aktualizace MacBooku Pro, měli jsme aktualizaci Mac Mini. A zároveň jsme dostali velmi nečekaně homepody druhé generace, které tak nějak trošku obživly. Takže poměrně loni se toho událo, spousty zaleden na poli hardwareu. Letos jsme se teda v podstatě ničeho takového nedočkali, byť natáčíme 2. února, což je jako, jako Apple svátek, protože do prodeje dneska Vision Pro, ve Spojených státech. A pokud se nic nepokazí, tak příští týden bychom měli mít Díl podcastu právě o Vision Pro s Honzou Březinou, který je ten šťastlivec a možná v současné chvíli, kdy natáčíme, tak si možná přebírá svý Vision Pro v Americe. Pokud jste neviděli jeho video, tak tam velmi, velmi detailně popisuje celou tu anabázi objednávání, protože není úplně jednoduchý. Takže letos jsme se v lednu nedočkali žádného hardwaru nebo žádné aktualizace. Ale bylo tady spoustu takových jako velkých témat. Nedá se říct, že by byla okurková sezona, protože vlastně pokračovalo téma Apple Watch a kauzy Apple versus Massimo ohledně jejich patentového sporu. Takže to vlastně teďka poměrně jako rezonovalo. Evropská unie a dá se říct souboj s App Storem tak taky teďka vlastně to trošku jako vygradovalo. Takže jako dělo se toho spoustu. Zajímalo by mě, jak ty, ty, ty tohle vnímáš, jestli tě víc zajímají ty hardwareové aktualizace, nebo právě tyhle, ty řekněme, uh, seš rád za jakýkoliv prostě novinky a věci, o kterých se dá psát, tak jak jsi ty vnímal letošní leden?
1: Hle, asi jsem rád za cokoliv, co se děje. A hlavně za to, co se ke mně dostane, protože poslední dobou nějak nemám čas uh, nic jako sledovat, takže se ke mně asi dostanou největší bomby. A jenom prosím tě, s tím App Storem, pochytil jsem to správně, že Fortnite se zpátky vrací do toho App Storeu. No, my to
0: budeme, hm, my to budeme to jako... probírat do detailu s Karlem, asi řekl bych za 14 dní, ale nechci předbíhat, máme to domluvené, že tohleto téma rozebereme. A ono yeah. je teda jako hodně komplexní. Apple samozřejmě tím, že myslím, že od 7. března bude muset dodržovat pravidla, který mu nastavuje Evropská unie, na evropským samozřejmě jako území, tak Apple, tak jak je jako mistr <laughs> v hodně oborech, tak je i mistr toho, aby dodržoval pravidla na, řekněme, velmi tenký hraně a pokoušel se najít, kde ta hrana vlastně končí s jeho nějakým jako benefitem. Takže stejně jako se teďka v podstatě soudí s tím masímem ohledně Apple Watch a patentů na okysličení krve, kde taky tak nějak jako zjišťuje, kam může jako zajít se sporem ohledně patentů, tak uh-huh. stejně tak, jako řekněme, právnicky šikovně se snaží jako sice dodržovat ty pravidla, protože prostě přes Evropskou unii jako a to, to, to nařízení nebo ty, není schopen jako to ignorovat, Mm-hmm. Ale udělal to tak šikovně, nebo v uvozovkách tak šikovně, že se to asi téměř nikomu, jako, nebo asi nikomu nevyplatí. To, aby si otevřeli vlastní App Store a fungovali. My to budeme opravdu jako rozebírat s Karlem za těch 14 dní a já jsem četl, velmi dobře to má John Gruber na svých, na svých stránkách. Daring Fireball se to jmenuje. Tak na, na, tam to má rozebraný. A to je jako elaborát, jako blázen. Protože mm. opravdu, jako to by skoro potřeboval, aby vedle tebe seděli tak dva právníci a jako rovnou ti vysvětlovali, jako co to všechno znamená. Je to jo, fakt, jo. Není to jednoduché, On se říct, že jako dvouma větama to neschrneš ani náhodou.
1: Jo. No, jo. já jsem právě jako postřehl na, na nějaké sociální síti, že jako bude, jsi. jako hu, hu, super, tak už to konečně jako bude, jo. A furné, se vrací na iPhony. Takže není to tak jednoduché, jo? mám se těště... Ale není to tak
0: jednoduché. Takhle, Apple to umožní, to prostě přesto vlak nejo, to prostě Evropská unie tak v podstatě jako nařídila, ale, a zase jo, teď to berte opravdu všechno s rezervou, protože detailně to budeme probírat později s Karlem v dalším díle, nebo v dalších dílech, ale on to umožnil, ale v podstatě ta Evropská unie mu neřekla, nebo nenařídila Apple, jaký si má stanovit podmínky toho spuštění. A ty podmínky jsou tak jako jako náročné a i finančně. V podstatě například Facebook, pokud by chtěl svoji aplikaci vyvízt z App Store a mít ji přes nějaký vlastní obchod, tak za prvý pořád Apple má pravomoc k tomu tu aplikaci kontrolovat kvůli nějakým bezpečnostním rizikům, nějakým způsobem. Ale zároveň všichni uživatelé v Evropské unii, který si stáhnou tu aplikaci, tím a tím způsobem, anebo si stáhnou update ty aplikace, tak uh, myslím, že první milion se nějak nepočítá, ale od, od milion toho prvního uživatela nebo toho stáhnutí musí Facebook nebo Meta v tomto případě zaplatit 50 centů za každý tohleto stáhnutí Apple. Což je nový, oni tomu, teď, teď mi vypadlo to jméno, jak tomu říkají, je to prostě nějaký nový fíčko, mm-hmm. který vymysleli, který doteď nebylo. Takže Apple, aby, jo, aby mohl tenhle ten, ten, ten tři, tři, bylo, sorry. Uh, Facebook, aby mohl vyvést tu aplikaci z App Storeu pryč, tak by musel Apple platit jako poměrně velké množství, jako milionů uh, eur, aby... Počkej,
1: a, já, si, já se jdu právě kouknout do, do App Storeu, kolikrát, kolikrát je stažený Facebook, ty jo. Jo.
0: A tohle jako, fakt je to neuvěřitelné, jakým způsobem to oni jako vymysleli. Samozřejmě všichni se jako strašně bouřejí. Spotify a ty, který, byly, který jako velmi jako hlasitý v tom a mm-hmm. samozřejmě Meta řekl, že ty podmínky jsou prostě nesmyslné a je téměř garantovaný, že se to zase jako sejde u soudu. Jo? <laughs> v podstatě Apple opravdu jako velmi šikovně vymyslel způsob, který odradí naprosto všechny.
1: No, Takže... tak jako, hele, mm, no, jako, ale
0: jako, ale je, to, je to komplexní téma, tak.
1: No. Jako Evropa se snaží všechno zregulovat a nakonec jako ji převálcuje komunistická Čína, kde to všechno řídí pár borců, jo, tak nevím, jako... no, jestli tady toto zrovna jako pomáhá nějakému volnému trhu, nebo ne, no. ale tak no. to, je, to je do jiného podcastu. Ano,
0: to... Přesně jak to nevyřešíme jako, řekněme, okrajový téma během jo. pár minut, protože opravdu to, to si myslím, že až, až s Karlem budem probírat a jak znám Karla jeho výřečnost, tak si myslím, že to bude tak tříhodinový podcast a dostaneme se tak jako na úvod té problematiky. Jo? Myslím si, že první hodinu jenom budem filozofovat nad tím, jestli to je dobře nebo špatně. Takže... A tak já jako
1: popravdě mám rád, já to poslouchám v práci, u řízení a Takový jako ty jako středověk a tak, takový ty tři hodiny plus podcasty, tak já mám docela rád, já bych si vás postrchl klidně i ty tři hodiny. Okay.
0: uvidíme, uvidíme, okay. Dobře, hele, tak to si myslím, že jsme probrali také na úvod. Uh, za mě si myslím, že tím, jak loni ten leden byl jako zajímavý přes ty hardwarové věci, tak ono to nebylo až tak atraktivní, a naopak to, to sklamání v podobě HomePodu, který jsem jako doufal, že když už ho teda reinkarnovali, že ho obživí do nějaké lepší podoby, takže to bylo to zklamání. To Přestože ty řekněme všechny témata letošní nejsou až tak pozitivní, co jsme teďka probírali, tak za mě to přebíjí Vision Pro, protože si myslím, že to bude opravdu velkou, nebo že to je velká pecka. A od té doby, co vlastně ty všichni YouTubeři dostali to zařízení s nějakým předstihem, aby ho mohli recenzovat, tak vlastně to úterý nebo kdy to bylo, tak si. Všechny, všechny videa a články a myslím si, že to opravdu jako, uh, bude teďka pár týdnů a měsíců jako rezonovat, že opravdu bude mít spoustu materiálu i u nás v iPuru, takže doporučuji předplácet. Uh, uh, tak, Ty, ale jako, podíval... no,
1: půjde. No, já, já jenom, že ti to jako strašně závidím, protože já jsem teďka jako aktuálně s časem na tom tak strašně bídně, že ani Napoleona, ani zabijáky hm. rozkladlého měsíce, ani vládci nebes, nic jsem prostě neviděl. Tak, <laughs> Takže, hle, jako také, jsem já jsem fakt to na tom bídně. <laughs> Jo, to, to jako
0: není, že bych si v 8 ráno to zapnul a v 8 večer vypnul a nedělal nic mezi tím, ale opravdu jako uh, vždycky si najdu nějaký čas právě jako kolem ty půlnoci, mm-hmm. když se snažím to všechno jako dohnat. To je jo. jedna věc, druhá věc, když si to zmínil, tak uh, vlácové nebes je naprosto jako peck, pecka, jakože pokud jo? aspoň nějak částečně vás to téma druhý světové války zajímá, natchnul vás uh, bratrstvo neohrožených, tak jako tohle je fakt jako pecka ty dva díly první byly superový, dneska vlastně vyšel třetí, takže to rozhodně je potřeba doporučit, takže uh-huh. jsem rád, že si to zmínil, protože to je, to je jako fakt to je hodně dobrý. Tak jak jsem se bál, že právě ta laťka je nasazená vysoko, tak si myslím, že ty první dva díly zatím jako fakt, fakt super. Uh-huh. Takže doporučuju uh-huh. si udělat do čas, taky, taky jsem to minulý týden o víkendu na to koukal někdy o půlnoci a pak jsem ráno tak trošku jako samozřejmě nebyl úplně fresh, ale stálo to za to. <laughs> Tak, jdeme na to hlavní téma, což vlastně ty jsi v posledním díle, který vyšlo, psal o náhodných typech a spojil si to s auty a v podstatě s CarPlay. Tak, když bychom měli dát nějaké praktické rady, tak na co jsi přišel, Jaký jsou náhodní typy, které by uživatelé, co se týče nějakého propojení telefonu a auta, měli, měli vědět, že existuje?
1: Tak, rozhodně byste měli vědět o tom, že existuje takzvaný režim řízení což uh, nevím, jestli si někdo pamatuje, bylo to kdysi docela téma. Uh, dneska neznám nikoho, kdo by to používal. To pokud... Ty to používáš. Tak, tak to si ukázkovit. Uh, a používáš to jako s tím propojením s tím CarPlay, že se ti to spustí automaticky?
0: Uh, Nebo... Měl jsem to tak. Hele, z toho přicházím, abych řekl pravdu, tak nějak to střídavě nastavuju, protože Ono to funguje, já mám teda CarPlay přes kabel. Vím, že že už existují varianty jako bez, ale na to nemám přizpůsobný auto. (laughs) Takže mám přes kabel. A ano, ideálně by se mi líbilo, pokud bych si opravdu připojil telefon, přeplo se mi to do toho režimu řízení. A teď jsem tam měl jedno nastavení, kdy ono to... To a myslím, že to nenastavit, takže to je spíš moje chyba, než, než chyba ty funkce. Ale mě dělalo problém, že se to přepínalo do režimu řízení, i když jsem byl jako spolujezdec a nebyl jsem připojený k kabelem, protože to je právě na, nějak, na nějakou detekci pohybu.
1: No, to je právě to, co jsem jako tam vyčítal v tom článku. To asi jako je asi jediná věc, která mě jako zabraňuje v tom, abych to jako aktivněji používal. A to je právě to, že Pokud střídáš auto versus spolujízda, po případě taxík nebo MHD, cokoliv, co se prostě pohybuje vyšší rychlostí a ten iPhone detekuje to, že se prostě pohybuješ nějak nestandardně, takže si asi v autě nebo nějakém pohybujícím se vozidle, tak ti to zapne, jo. Takže, Nicméně pokud
0: já v nastavení, podle mě, jestli to chápu správně, jo, tak v nastavení, když v režimech soustředění, tak když si dám přiřízení, tak tady je vlastně nastavení zapnout automaticky a když si to rozkliknu, tak už je tady vlastně možnost ručně a zároveň aktivovat z CarPlay, to znamená, že režim se zapne automaticky při připojení ke CarPlay. Takže ano. tady je i možnost navolit automaticky a to tady vlastně napíše, že se to aktivuje automaticky na základě detekce pohybu. Tohle funkci určitě nechci, protože přesně to, že se spolujezdec a přepne se ti to, tak to není úplně ono. Ale podle mě, když budu mít kombinaci nastavený ručně a aktivovat Scarplay, CarPlay, ano. tak by to mělo fungovat tak, že zapojím kabel a mělo by se to aktivovat. A pokud jsem spolujezdec, který nepřipojuje iPhone k, ke CarPlay kabelem, tak si myslím, že by se to nemělo aktivovat. Což, což je ten ano. způsob, který mi vyhovuje.
1: Jako, já jsem byl docela nadšený, když to Apple uvedl, protože tím, že jsem z z povolání, tak uh, když mi někdo volal, ono to teda reaguje i na SMSky, jo, takže třeba jako manželka ti napíše čau, do obchodu a do, a do toho ji napíše uh, zdravím, zrovna řídím, toho nemůžu, toto, a pak se mám ozvu a ona, dobře, a, a, se, a ten iPhone znovu odeslal tu SMSku, úplně tu stejnou, jo, takže on si tak jako furt pomídal a furt prostě mu, nepíš mu.
0: A, a to je můj a... jako věčný problém s různýma automatizace automatizacemi, kdy jako ty si to nastavíš ať už nějaký zkratky nebo, nebo ty automatizace na nějaký scénář, jenomže pak nastane spoustu scénářů, který ti to rozstřelí a mě to vždycky jako vytáčí, <laughs> že jsi u většinu všechno jako nastavil ručně, jo, takže yeah. to, je, to je ono.
1: A, ale jako jinak se to docela jako hodí, jo? že prostě když řídíš, tak... Oh... Když ti prostě někdo volá nebo toto, tak ti to prostě zhodí ten, no, ten, ten hovor a napíše tuto sms ten člověk prostě ví, co se děje, že ho prostě neignoruješ a tak. Je to dobré, jenom prostě uh, jako takhle. Já, já řídím tak, že třeba řídím půl hodiny, pak půl hodiny stojím a pak zase půl hodiny to... Jo, a teďka jako fakt po každé odklikávat ne, už neřídím a potom si vzpomenout, abych to znovu ručně nap- zapnul. Jako dobrý, je to, bylo by to asi náročnější, ale zase, když dáš prostě to automaticky, tak zase po každé, když prostě jedeš, tak musíš schvalovat to, že neřídíš. Je to takový jako... Já
0: teda osobně mám mám nastavený při tomhle režimu, že se mi dovolají lidi, protože tím, že mám vlastně... tím, že nepotřebuji ten telefon brát do ruky, ale přes prostě že on ve škodovce, jako CarPlay, tak to jenom kliknu mm-hmm. jako přijmout jo. a nemusím jako zvedat telefon, takže to mi, ne, to mi nevadí, ale já to mám spíš k tomu, aby mě to nevyrušovalo nebo respektive nelákalo ten telefon sebrat za jízdy. Mm-hmm. Tvoje, jo? To znamená, jo. že jo. Když, když, tě, když tě to jako neupomíná, že s tím máš něco dělat, tak je větší pravděpodobnost, že si ho nebudeš jako zbytečně brát, Jasně. když bys neměl. Takže Jasně. to je moje jako základní motivace, abych opravdu ten telefon 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 odložil a jenom ty hovory, které můžu vyřešit, aniž bych jako nějak
1: riskoval, tak tak ty ty, ty přijímám, ale jinak ostatní věci mám. No, Já tím, že jako ze zákona, kvůli tomu, že vozím lidi, nemůžu ani telefonovat, ani nemůžu mít jako handsfree, tak tak já to mám úplně jako na tvrdo. No, je to to takové jako problematické. Za mě prostě Apple předtím, já nevím, jestli to posluchači ví, tady ten režim toho, toho soustředění vznikl kvůli tomu, že v Americe se s ním někdo soudil kvůli nějaké nehodě a jestli si to dobře pamatuju, tak prostě obvinoval iPhone za to, že prostě ho vyrušil a on kvůli tomu prostě způsobil dopravní nehodu, jo. Apple na svých stránkách, mám i v tom článku, jo, uvádí, že režim soustředění na řízení není náhradou za dodržování pravidel, která řidičům předepisují, aby se řízení plně věnovali. Jo? Takže a za mě Apple udělal takový jako krok pro to, aby už se to neopakovalo, aby ho prostě nikdo neotravoval nějakýma žalobama, ale udělali to vlastně, za mě ten režim je Skvělej proto, když máš CarPlay a nastavíš si ho prostě tak, jak ty ty potřebuješ, takže SMSky nečteš, notifikace nečteš, ale když ti volá určitý druh lidí, tak jo, to to ti dá vědět. Ale pokud to CarPlay nemáš, tak je to takové už jako takové jako blbé, protože jako spoustu lidí potřebuje třeba telefonovat, pokud je mezi posluchači prostě hodně lidí, kteří třeba pracují pro doručovací uh, společnosti a tak, tak to jsou prostě lidi, kteří potřebují telefonovat, jakože za chvilku jsem u vás, toto, že jo, kde jste a tak. Ale jako jinak je to, funguje to dobře, funguje to spolehlivě, uh, nedovolá se vám prostě, nemám s tím, že by se mě dovolal jako někdo, kdo by neměl, uh, Popravdě už nevím, jak to je s těma SMS-kama, jestli náhodou jako, m, třeba nespravili to, že když tomu člověku ten iPhone pošle tu první zprávu, tak už potom nepokračuje dál, i kdyby ten člověk jako odpovídal. To, to popravdě nevím, ale jinak to funguje fakt jako dobře.
0: Druh bych teda doporučil lidem, kteří nemají CarPlay, tak jako pořád jako vyhnout se situacím, kdy opravdu za jízdy berete ten telefon do ruky, tak prostě aspoň mít třeba Airpody jo, a Aha. řešit hovory tak, jako tím a tím způsobem. Je to furt jo. prostě lepší, než brát telefon do ruky a jo. snažit se jako být hrdina a telefonovat za jízdy. To je, asi, to je asi to nejhorší, co to člověk se člověkem
1: jako Pokud znáš dobře uh, zákon o silničních, uh, no o na silničních na silnicích, a už jak Tatar, to je hruze, tak, a, tak jako a, víš, že ten telefon ze zákona nesmíš mít v ruce. Pokud ho máš v držáku a něco na něm děláš, tak jako je to legální, ale není to bezpečné. Jo? A už vůbec s ním nemáš jako nějak a, interagovat, pokud a, v tom zákoně je to nějak definované, že jako, pokud zastavíš ne ze své vlastní vůle, jo. Já prostě často vidím e, prostě červená a to je okamžitě pokyn proto, aby si čeknul Facebook, jo. A to není zastavení z vlastní vůle, jo. <laughs> zastavení z vlastní vůle je pokud opravdu zastavíte někde Ukrajinice, protože vy chcete červená policista, auto před váma, to není z vlastní vůle. Jo.
0: Ale, ale furt
1: to, že je něco legální, neznamená, že, že je bezpečné.
0: Tohle jako, si myslím velký problém, zároveň většina lidí to neřeší do doby, dokud opravdu nemá nějakou nehodu a pak si teda uvědomí, jako, že e, nějak jako hrabat se v telefonu za jízdy asi není úplně ideální.
1: Což
0: mm-hmm. za, za mě je lepší být proaktivní a vyhnout se vůbec jako té situaci, že, že udělám nějakou nehodu kvůli tomu, že jsem právě koukal na to, že nevím nějaký fast-foodový řetězc si nabízí 20% slevu a podobně, si ja, musíš če- čeknout během jízdy. Že já rozhodně doporučuji jít do nastavení soustředění a tam vlastně v kolonce řízení si tohleto jako nastavit, zvlášť pokud máte CarPlay, tak já co, co opravdu nemám rád nebo vyloženě nesnáším, když vidím lidi, kteří mají auto jednoznačně s CarPlay, protože jo, ať už to je prostě stejný auto, nebo, nebo prostě ví, že to auto má CarPlay a oni prostě mají ten telefon v ruce nebo ucha. To, to bych vždycky jako nejradši jim jako šel co To já taky řík. jako
1: nechápu proč? Jako někdo má ucha, když máš ten hlasitý odposle. No, tady... Hlavně, no, no. jako když máš dneska u toho iPhoneu izolaci zvuku, tak hmm. jako buď ti lidi prostě to neví, nebo nečtou náš magazín. Ale prostě ta izolace zvuku je prostě tak dobrá, že jako, já to mám zapnuté a manželka jako popravdě jako nepozná vlastně, kde jsem. Hmm. Jo, že je fakt jako ticho, jo.
0: Ale tohle je defaultně vypnutý, ne? Si myslím, že ta izolace...
1: Dývadu, tak to teďka nevím, jestli jsem si to zapínal nebo jsem si to nezapínal a bylo to defaultně. Tak to nevím.
0: Tak udělali jsme si krátkou pauzu, abychom se ujistili a v momentě... Tak a mělo by to být defaultně zapnutý, nicméně pokud telefonujete s někým, tak když si vytáhnete ovládací centrum, tak tam byste se měli dostat k tomu, jestli tu izolaci zvuku máte zapnutou. Pokud ji zapnete... Jelikož jste ji neměli na, z nějakého důvodu, tak už by to tohle nastavení mělo udržet i nadále. Takže tohle je asi dobré si, si vyzkoušet, že máte, protože potom ta kvalita zvuku, zváž pokud jste v nějakých podmínkách neúplně ideálních, tak to bude dramatický rozdíl v kvalitě zvuku. Takže zváž v tom autě, pokud, pokud jedete, tak se to určitě hodí, pokud nepoužíváte ten CarPlay.
1: Uh-huh.
0: Tak jo, tak to jsme měli asi tuhle tu funkci soustředění a řízení. A ty jsi tam měl ještě, pokud se nepletu v tom článku, ohledně nějakého propojení s mapama, tak uh, jestli bys mohl popsat tu funkci?
1: Jo, to jsem nazval Siri, kde mám auto, i když uh, Siri to úplně moc nedělá. <laughs> Já jsem si totiž myslel vždycky, jakože když jako Siri řekneš prostě zapamatuj si, kde parkuju, nebo zapamatuj si, hmm. kde jsem, takže by to jako měla udělat. Ona, ten telefon to dělá jako automaticky. <laughs> A dělá to, pokud máte nastavené takzvané významná místa. Pokud si nejste jistí, tak jděte do nastavení soukromí a bez zabezpečení, potom polohové služby, systémové služby a významná místa. Pokud tady toto máte, tak znovu narážíme na to, že pokud nemáte CarPlay, tak jste prostě na hraní. A musíte využívat aplikace třetích stran, jako je Google Mapy a nevím, jestli to má i Apple, ta mapy CZ, Google Mapy to má určitě. Pokud to máte zapnuté, pokud máte CarPlay, tak uh, iPhone jakmile se odpojí od CarPlay, tak si zapamatuje, kde je zaparkované auto. A pokud Uh, vy nevíte, kde to auto je, tak zapněte mapy, dejte do toho pole, klikněte do toho pole vyhledávání, a tam by se vám hnedka mělo jako nabídnout, jako kde máte zaparkované auto.
0: Ono to, myslím, že i většinou nabízí takové těch uh, mezi, myslím, že oblíbených má. No, když máš nastavený nějaký mm-hmm. adresy oblíbený, tak jakože to poměrně na tebe vyskočí, že jo. mapy vědějí, že máš někde zaparkovaný auto jest se k němu chceš dopravit. Jo. A jako pro mě, člověka, který má opravdu jako neuvěřitelně špatné orientační schopnosti, <laughs> tak je to, jako už jenom kvůli tomu je ten carplay naprosto dokonalý, jo, protože yeah. jako situací, kdy zaparkuješ někde, vídeš, jdeš pryč a najednou si uvědomí, že vůbec netušíš v, v které ulici nebo kde jako parkuješ, mm-hmm. tak tohle to používám jako velmi často na posled, vlastně asi včera jsem to vlastně využil, když jsem byl v jiném městě a jako asi bych to auto nenašel, nebo bych yeah. tam musel smutně jako procházet yeah. všechny
1: ulice. Hele, jako já jsem člověk, který má docela dobrý orientační smysl a stejně pokud máš prostě uh, velký parkoviště, tak jako obří a nemáš tam nějaký záchytný jako body, kdy, od kterých byste se jako, odpíchnul, tak já mám sem tam jako problém. Mě naposledy uh, zachránil AirTag, ale já jsem v tom článku jako upozorňoval na to, že jako, nesmíme zapomínat na to, že AirTag má určitý dosah. Takže ten iPhone ví jeho poslední polohu, ale pokud si dáte jako místně, tak musíte být jako, nemůžete být stovky metrů od toho auta, musíte být jako pár desítek metrů, aby vás to začalo navigovat, aby to vůbec jako pochytilo ten signál z toho RTG, jo. A pokud tohle ne... Když jako jste u toho auta prostě blízko, tak jako budete chodit s tím iPhonem a on vám bude říkat, jako že nemá signál, jo, takže e, není to úplně jako efektivní a, a, a jako, jako popravdě, když už jste u toho auta tak blízko, aby ten AirTag začal fungovat, tak už si většinou vzpomenete, kde to auto máte, nebo už ho vidíte, jo, takže jako úplně bych nespoléhal na AirTag. To hmm. Jo. Okej, okay, tu funkci asi myslím,
0: že k ní není asi potřeba cokoliv dodávat. Jo. Opravdu řekl bych, že funguje spolehlivě. Myslím si, že když to představili, což už nevím, to už je jako pár let, mm-hmm. tak se mi občas stalo, že jsem na to spolíhal, otevřel jsem si mapy a tam nikde. A to už se mi jako teďka v těch posledních operačních systémech jako nestalo ani jednou. Řekl mm-hmm. bych, že ta spolehlivost je opravdu jako vysoká. Vůbec bych se jako nebal opravdu tomu jako mm-hmm. důvěřovat.
1: A zároveň je to prostě jako druhá funkce, to jsme zatím tady silně povídali, o které prostě si myslím, že spoustu lidí vůbec neví, jo? Že, že něco takového mm. jako je. Mm-hmm.
0: Tak snad pod dnešku už budou všichni
1: používat. Aspoň ty... povědomí by mohli mít. Tak, to je dobré.
0: Tak, Okay. Máš ještě nějakou další funkci, takhle kterou užitečnou, kterou bychom mohli poradit?
1: Poslední, ta už závisí hodně na vaší kreativitě a po případě, jak víte, uh, jak pracovat nějak se zkratkama. Uh, protože tím posledním typem jsou zkratky, kde hmm. si můžete prostě naprogramovat spoustu věcí. A já třeba mám rád automatizace. Uh, dřív, uh, co jsou prostě věci, které se dějí. Uh, když se dostanete do určité situace, tak ten iPhone automaticky něco udělá, což je prostě jako parádní věc. Můžete to schválit, můžete si tam nastavit, že chcete ještě jako potvrdit, že to opravdu chcete udělat, nebo co může dít prostě na pozadí všechno. Jo? Uh, jenom taková jako vtipná <laughs> vtipná historka z natáčení. Já jsem si takhle nastavil, že když se můj iPhone připojí na domácí Wi-Fi takže začne hrát playlist určitý. Po každé, a, a já jsem v té době bydlel sám, jo, takže já jsem po, po každé, než jsem si do vypnul, asi prostě to trvalo dva, tři dny, jsem se po každé strašně leknul, kdo v tom bytě je. Protože najednou prostě hraje hudba. A než ti to dojde, že vlastně máš nastavenou automatizaci, abys prostě byl super, prostě futuristik, prostě person, tak...
0: No, tak... A to je přesně ten důvod, proč jsem říkal, že já žádný automatizace nemám, protože když už, když už horko těžko vymyslím nebo vygooglu nějakou jako uh, užitečnou funkci, tak zjistím, že na, na každou tuhle situaci existuje 20 různých jako způsobů, jak mi to vlastně bude obtěžovat ano. a radši si to vypnu, takže ne. proto jsem teda jako zvědavý, co doporučíš v rámci zkratek, zkratek co se týká jako aut a carplay, protože třeba se jako přiučím a konečně budu zkratky používat taky. <laughs>
1: Jo. No, každopádně, pokud třeba máte zájem o to, aby pokaždé, když se připojíte ke CarPlay, tak aby vám začal hrát nějaký playlist nebo nějaké rádio, podcast, prostě cokoliv takového, tak si můžete nastavit právě uh, přes ty, pokud vzvolíte ty zkratky, automatizace, tak... Uh, mělo by to být u iPhoneu, protože u iPadu jsem to nenašel, což je zajímavé. Asi nikdo nepředpokládá v Apple, že bys jako cestoval s iPadem. A tak je tam možnost, jak máš příchod, odchod, než půjdu do práce a tak, tak je tam i CarPlay. Vybereš si připojení nebo odpojení, jako kdy, kdy to má prostě udělat. Jestli to chceš s tím potvrzením, tak aby to chtělo to schválení, že opravdu to má jako udělat, A nebo spustit okamžitě, to znamená, že se to stane bez toho, že prostě jenom se připojí ke CarPlay. No a potom máš určité možnosti, jestli chceš playlist třeba naposledy přehráno, anebo konkrétně něco chceš začít přehrávat. Tak pokud vám tohle třeba vyhovuje, máte strašně rádi třeba... Taylor Swift, tak si můžete takhle nastavit poslední album a můžete veselé poslouchat, aniž byste se dotkli jakéhokoliv tlačítka. Stačí přijít do auta.
0: OK, takže to jsme probrali nějaký základní funkce. Teď by mě zajímalo, je velký téma obecně takhle vlastně CarPlay versus řekněme ostatní automobilky, které se rozhodli, že nebudou využívat CarPlay. Ať už to je Tesla a teď vlastně nově, jestli se nepletu, tak GM vlastně ohlásili, že přestanou podporovat CarPlay, tak zajímalo by mě, jaký ty máš na to názor, protože třeba já osobně bych měl velký problém si koupit nový auto bez CarPlay. Přestože jako takhle a zároveň tím musím dodat s takovým jako že já vlastně vůbec netuším, jak ty ostatní platformy jako fungují a co by to pro mě jako uživatele znamenalo v rámci propojení jako telefonu s tím jejich řešením, ale pořád beru, že jako byl bych velmi překvapený, kdyby prostě automobilka měla lepší software jako než, než jako Apple nebo jo, výrobce prostě telefonu, který se na ten software mobilně jako zaměřuje. Takže mě by zajímalo, jak tohle to ty vnímáš, protože Apple vlastně před dvouma rokama na vývojářské konferenci vlastně slavnostně oznámil vlastně takovou jako CarPlay 2.0 uhum. a kde to vlastně, nejenom, že to budeš mít na tom, na tom displeji, ale prostě to budeš mít i, i prostě všude, kde bude displej, tak vlastně se ti to přepne do toho CarPlay. A zatím se to teda... Vím, že, myslím, že Porsche tak nějak ohlásil, že letos bychom se toho mohli dočkat, ale vlastně rok a půl to tak nějak jako leželo téměř jako mrtvý, nebo veřejně aspoň. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jak ty tohle vnímáš, že ty jestli by pro tebe tohle byl problém vlastně při nákupu nového auta. Že to nepodpojde
1: CarPlay. Jako, pokud bych se vrátil znovu k tomu, že bych vlastnil auto, tak pro mě by to asi bylo jako rozhodující. Hm. Já si myslím, že mě by asi nevadilo, i kdyby to bylo přes ten kabel, že bych to jako nepotřeboval přes jako přes vzduch tahat a asi jo, asi by to pro mě bylo důležitý. Už jako už minimálně z toho, že bych si chtěl s tím hrát, jo. Mě by to asi za týden přestalo bavit, ale ale i tak bych to chtěl.
0: Mě by jako fakt zajímalo vlastně, jaký je ten stav těch ostatních vlastně automobilech, který si řeknou, hele, CarPlay nebudem podporovat, budem si to dělat vlastní cestou. Tak mě by vlastně zajímalo, jak to v reálu jako vypadá, jak moc vlastně ty uživatelé jsou s tím spokojení. Jako přijde mi to zvláštní. Pro mě by to opravdu, neříkám, jako, že by to automaticky tu automobilku nějak jako vystrnadilo z mé volby jako novýho auta, ale rozhodně by ho posunulo jako na té startovní čáře hodně dozadu. Otázkou je, jestli ty ostatní funkce anebo to, to jejich náhradní řešení by mě jako přesvědčilo, že navzdory tomu, že nemají CarPlay, tak, tak bych si to auto koupil. Já vím, že vlastně na té vývojářské konferenci Apple tvrdil při tom zveřejnění tý CarPlay 2.0, že asi vlácnul, ale bylo to myslím nějak 80%, a teď myslím, že Američanů, který se rozhodují koupit nový auto, tak vlastně berou CarPlay jako naprosto nezbytnou součást toho auta při rozhodování. Takže mě přijde právě zvláštní, že ne, velmi záhy na to vlastně GM oznámil, že CarPlay jsme měli a už ho už s ním nepočítáme, takže zároveň se nedá říct, že, nebo nevím, jaký měl, měl Apple jako plány s tím CarPlay 2.0, když ho představoval na té konferenci, tak to vypadalo všechno futuristicky a že všichni automobilky potom skočí. A zatím jsme se ničeho moc jako reální, nebo dá se říct, že vůbec ničeho jsme se nedočkali. Tak mě by zajímalo, jaká je budoucnost CarPlay. Protože mi přijde, že to je takový dost. Říkal jsem, že Apple tohleto, tenhle ten segment naprosto pohltí, že všechny automobilky prostě si řeknou, tak nebudeme s nima bojovat, prostě budeme mít CarPlay a, a budeme se soustředit na jiný funkce auta. Hmm. A přijde mi to, že to je jako vysoce konkurenční prostředí.
1: no, jako i otázkou, jak moc Apple je do toho nutí, no. Po případě, jaký možnost jim dal, no, to je... Jako za mě je to hloupý rozhodnutí. Nevím, no, jakože... Ne, nevím, nevím, jestli jako je dobrá cesta, teďka jako je trend to nějak tak jako sjednocovat všechno. Mít to prostě co nejjednodušší a i to, co třeba napodobuje Musk, jako napodobuje Čínu, kdy prostě jsou tam ty super aplikace, které prostě umí úplně všechno, tak nevím, jestli je úplně jako nejlepší tak jít tou cestou, že každý si to budeme dělat sami. Hm. Tak.
0: Jako takhle, pokud by to všichni uměli na vysoký úrovni, tak asi proč ne? Ale hodně bych se divil a vím, že jako dřív si myslím, že tyhle ty různý informační centra těch automobilek byly jako naprosto katastrofální. Mm-hmm. Spolíhat se jako na, to, na jejich řešení jako by bylo téměř jako opravdu velmi nešťastný. Tak jako OK, pokud opravdu jako Tesla a ostatní přijdou s řešením, kdy ten uživatel iPhonu si řekne OK, tak nemám CarPlay, ale mám prostě jejich mm. řešení a jsem s ním OK, tak jako asi proč ne, ale divil bych se, že by všechny automobilky udělaly tak suprový řešení, že by ty lidi byli ochotní vlastně ustoupit od toho, že tam nebude CarPlay, no, Mě to přijde jako relativně ambiciozní od těch automobilek si myslet, že, že se jim to podaří,
1: těm, no. co, co no se tak
0: podaří, tak asi jako dobrý,
1: no. Ono hlavně prostě automobilky nejsou softwarové firmy, já tak. nevím úplně jako na co si hrajou Desla Te, <laughs> Já nevím, jestli to tady náhodou m- m- neříkal minule Michal, ale prostě Tesla je počítač na kolech. Hm. A Tesla je prostě technologická firma, která dělá auta. Jo, takže uh, Apple, ačkoliv prodává hardware, tak je, tak je prostě softwarová firma. Ten software je prostě ten primární, primární jako. Věc, kterou on produkuje a produkuje ji docela dobře pro trtivou většinu uživatelů. Jo? Já chápu, že prostě spoustu věcí třeba nefunguje, rozčiluje to ty největší díky. Ale když by se prostě zeptal někde prostě v nákupáku libovolného člověka, co má v ruce iPhone, tak ti prostě neřekne, že je ten systém prostě naprkít, protože mu tam prostě něco nejde. Jo? Protože prostě protrtivou většinu ten software prostě vyhovuje. A jako možná, možná je to prostě jenom o penězích, že prostě ti. Uh, starší manažeři seniorští prostě si řekli, no tak jako za ty peníze si to můžeme udělat taky sami, jo, ale to možný, jo. možná jim úplně jako nedochází, že okej, okay, za ty prachy si to uděláte kluci, ale <laughs> prostě nebude to fungovat tak dobře.
0: To jsem teda zvědavý, jestli se ty vize Apple o CarPlay, kdy opravdu jako se ti celá ta palubka prostě změní jako v displeje, tak jestli tahle ta vize se jako naplní a bude to řekněme nějaký jako běžný trend napříč automobilkama. Stejně jako se dá říct, že my sice tvrdíme, že CarPlay jako na spoustě jako míst není, ale dá se říct, že jako rozšířený je poměrně dost. Takže co by mě zajímalo, jestli opravdu to bude za pár let se dočkáme toho, že bude standard, že ty nové auta to budou podporovat. Možná teda za než za pár let. A nebo to bude, že si to udělá Porsche, který to oznámil a to bude všechno. A no. bude to stejné, jako bylo to odemikání přes volit, kdy to už oznámili před třema rokama, jako kolik aut to umí. E,
1: jako, mě to se vtipný, jak prostě u prvního typu říkáme, nekoukejte na displeje <laughs> při řízení a teďka prostě budou je v displejích. A, jako, pokud to auto bude řídit za vás, Dámy a pánové, tak si klidně, klidně tam můžu mít prostě milion obrazovek. (laughs) Takhle jo, když se podíváš, když
0: se podíváš (laughs) na tu keynote, co oni měli a kde všude vlastně ten displej jako v podstatě bude ten CarPlay, ten Apple jako display, tak to je jako plocha, kdyby zdal dal vedle sebe jako skoro 16-palcové jako MacBook, jo. takže... To je někde je to na stránkách, se to dá nejít? Je to na stránkách, no. Já když jsem si na stránkách Apple dal CarPlay, tak mi to vyhodilo a je tady právě ta nová generace CarPlay a tady je prostě obří, obří display pod tím druhej, obří display. No, prostě opravdu, jako kdybyste měli celou palubku skoro dis- display. Myslím si, že ta plocha, teda to jsem teďka podcenil, to není 16-palcový MacBook, to je spíš uh, studio display. Jo. Jo.
1: <laughs> <Takže>
0: jako... <laughs> a, ano, takže... a tady jako, hele, fakt to je jako neuvěřitelný, kolik tam toho byli schopni narvat. Jo. Takže to už opravdu koukáš jak na Mac. Jo. Akorát, že teda toho bys měl řídit a koukat někam jinam. Ale... <laughs> že tady máš prostě normálně tady mají kalendář vedle toho telefon, vedle toho ovládání garáže pod tím hodiny vedle toho obří ovládání Apple Music a to seš jenom jako na části tý palubky jako vypadá to strašně pěkně ale myslím si, že pro řidiče nic moc aby byl schopen se ještě dívat na cestu ale uvidíme, jestli to teda se dočkáme toho No. OK, tak. myslím si, že jsme to probrali, uvidíme, jaká je budoucnost. Myslím si, že teda opravdu je taková, že to může dopadnout jako. Ale Apple zjevně jako to pro něj je velký téma, protože jinak by s tím těm nepřišel, s tím ambiciozním plánem. Takže není to, že to nějak dojíždí ze trvačnosti, že to kdysi jako představili a teď to nějak jako dojede. Takže naopak, ty plány jsou velkolepý. Takže uvidíme, jestli se ta, ta vize, vize naplní. Já si myslím, že jsme to probrali asi do detailu. Ještě zmíním, že pokud posloucháte relativně brzo po vydání, což bude 3. února, tak do 5. února máme soutěž o HomePody na našich stránkách a zároveň vlastně slevu 33% na předplatný. Takže pokud nás ještě posloucháte o víkendu nebo, nebo v pondělí, tak máte šanci ještě soutěžit o HomePody, takže stačí jít na naše stránky iPure, tam to najdete. Takže to rozhodně doporučuju. Ještě, ještě zkusit vyhrát HomePod. Byť jsem na začátku zmiňoval, že to není úplně to, to zařízení, které se pro nejvíc loni povedlo, ale pořád si myslím, že kdybych měl tu možnost homepot vyhrát, tak bych jako asi slzu neuronila. Možná tak štěstí.
1: Okay. No ah, no. Pro mě, já jenom t- poslední tip: uh, teďka před 12 dny, uh, když už máme ten jako automobilový díl, tak před 12 dny Apple vydal docela vtipnou reklamu na doprovod. Hmm. Uh, Check in, se to jmenuje uh, anglicky na takovou tu věc, kdy vás iPhone automaticky upozorní na to, že ta blízká osoba nebo osoba, kterou uh, jako sledujete, takže uh, dojela v pořádku, je to o tatínkovi, který uh, pustil svoji všteru autem do školy a uh, velmi mi to pobavilo, tak pokud, pokud uh, jo, jo. byste chtěli uh, se takhle pobavit na 30 sekund, tak si to najděte na YouTubeovém kanálu Apple, je to jo, docela určitě, vtipné. Určitě. <laughs>
0: Super, a, tak díky za tvůj čas a zase uslyšíme někdy příště. Tak, díky. ahoj.
1: ahoj.